2: Questa puntata di Warson Streaming, andata live sul mio canale YouTube, è stata approvata dai Cavalieri di Bronzo e Lady Isabel, ma i Cavalieri d'Oro si sono astenuti per protesta.
1: Tre anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'Interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. E l'uso al ban di massima sicurezza si rifugiarono su Fantascientifica, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme, di streaming che nessuno può risolvere e se riuscite a contattarli forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
2: E siamo live, buonasera a tutti, Una presentazione ho cambiato sistema questa volta, vedete l'angolino là in alto che ci ha segnato cosa sto utilizzando, poi lo oscuro ben bene, comunque con noi Gianluigi, che già lo dovreste conoscere abbastanza bene, vero Gianluigi, ti conosciamo? Fuggite sciocchi. <ride> ok, perfetto, e qua sotto c'è Francesco, e comunque grazie a tutti e oggi parleremo dei cavalieri dello zodiaco. Allora, prima di lasciare la parola a voi, così vi vi introduco il mio livello dei Cavalieri dello Zodiaco, con un aneddoto. Correvano gli anni 90, primissimi anni 90, anzi in realtà fine anni 80 anche, e io mi guardavo questi Cavalieri dello Zodiaco, ma all'epoca non c'era internet, non c'era nulla, lo dico per i più giovani che non sono neanche qui presenti, fra l'altro, e c'era solo questo Odeon TV o Italia 7 Gold da noi che ogni tanto li trasmetteva essendo che era una syndication eh, andava in orari che erano sfasati in tutta Italia quindi non erano sempre allo stesso orario tipo nell'azzo te lo trovavi alle 7 di mattina da un'altra parte te lo trovavi alle 7 di sera e infatti da me era alle 7 di sera orario di cena dove si doveva guardare per forza il TG quindi io non riuscivo a vedere quasi mai i Cavalieri dello Zodiaco. E ho visto dei pezzi da bambino a pari... La cosa che mi stava di più su era che quando arrivavo a scuola tutti mi parlavano di questi cavalieri e io non sapevo nulla. Cioè, tanto per dire, io ho iniziato con la saga normale in cui Pegasus... Uh, Iniziava a fare questo torneo per aggiudicarsi l'armatura di Pegasus, stranamente, fantasia con i eh, nomi. No, <ride> Ce sì, già. Vabbè.
0: però vabbè
2: sì, insomma, vabbè. se la deve riaggiudicare, insomma, fa tutta questa cosa qua. E poi vanno avanti e me li ritrovo già alle 12 case. Tanto per far capire che ho perso tutto il mezzo. Ah, proprio... sì, no. Considera vabbè,
3: che poi... io
0: all'epoca divenni un grande esperto di programmazione di videoregistratore perché da noi gli dava poco che era l'una, l'una e mezza. Io ero appena uscito da scuola, quindi vi perdevo completamente tutta la puntata.
3: Sì, no, io invece eh, essendo cresciuto in Campania eh, c'era prima Odeon, poi Junior TV che andavano con uh, il primo blocco delle puntate che eh, tutti quelli che hanno guardato la serie negli anni 80 eh, 80-90 si ricorderanno che arrivati alle 12 case alla casa del leone Ioria stava per sferrare il colpo di grazia a Pegasus, si vedeva la casa del leone da fuori, fine della puntata e il giorno dopo la serie ricominciava questo perché? Perché quella puntata in cui eh, stavano alla casa del leone era l'episodio numero 52
2: che non è 42 però
3: no peggio 52 come le settimane di un anno il formato standard in cui compravano i blocchi delle stagioni la stagione era più lunga di 52 episodi quindi loro si sono trovati con la stagione incompleta e abbiamo dovuto aspettare due tre messe in onda per vedere poi su un'altra serie alle 7 di sera che cosa succedeva poi nel resto delle 12 case in Asgard e in Nettuno. Difatti poi cambiava anche la sigla perché era un secondo blocco di e traduz- eh, adattamenti e traduzione e che comprendeva la fine delle 12 case, la saga di Asgard e la, la saga di Nettuno. Questo è niente poi per quello che abbiamo dovuto aspettare per vedere la saga di Hades che era parte del, pro- del, del manga, ma non fu adattata nella serie originale degli anni 80, perché Kurumada, si fe- l'autore del, uh, dei Cavalieri di Agosto, cominciò ad avere un po' di problemi con lato Toei, cosa che... Non l'ha avuto diciamo, nessuno. No, eh, ma mh, Kurumada, diciamo, ha problemi con lato Toei ogni ogni decade sostanzialmente perché Beh, cons-
0: considerate per esempio la serie uh, prende origine do- da un manga che uh, venne pubblicato dal 86 al 90 la... in corso d'opera uh, alcune armature cambiarono aspetto uh, addirittura quando-, quando venne comprata uh, dagli occidentali noi, la nostra versione è, è, è discendente da quella francese sì. uh, noi a- ci siamo beccati fino alla casa del, um, uh, del Leone, cioè 52, intorno agli anni 90. La serie non era ancora um, completa nella messa in onda. Quindi, nel frattempo, <ride> dovevo ancora s- sapere che cosa diciamo, succedeva. E nel frattempo abbiamo allora. Uh, il, l'oggetto in palio delle, delle guerre galattiche, il primo segmento della storia, era l'armatore sagittario che però non aveva l'aspetto che avrebbe avuto a essere conclusa sì. Semplicemente perché Kurumada non sapeva effettivamente che aspetto avesse.
3: Sì, non aveva neanche deciso uh, che tutte le armature dei segni dello Zodiaco erano d'oro all'inizio sembrava che dovesse esserci una sola armatura d'oro difatti poi eh, aveva un aspetto molto diverso dalla seconda armatura d'oro che si vede nel manga che è quella della Vergine nel segmento della, alla fine della saga del blocco dell'arco narrativo dei Cavalieri Neri e da lì poi ha messo su una cosa che l'armatura era stata modificata per non farla riconoscere dal Grande Tempio di fatti anche loro dicono ah vabbè ma questo è un falso non è l'armatura vera del Sagittario cosa che nell'anime non c'è quando l'armatura viene indossata per la prima volta da Pegasus cambia forma così di brutto e non, questa cosa non viene assolutamente spiegata
0: sì perché pr- praticamente il problema era che Mentre eh, Kurumanda stava ancora no, no, finendo il, il manga la, la serie era già partita in produzione eh, Allora, non è un caso limitato
3: No, no, succede tutti, spesso
0: addirittura Fin dai tempi di Nagai e precedentemente eh, Di solito si chiedeva all'autore del manga anche di modificare alcune cose Perché eh, il, il, il manga dovesse fare scopa con la versione del
2: giocattolo e poi quella sì. del, del cartier animato
3: sì, tra l'altro se, eh... bisogna,
2: bisogna ricordare che è tutto creato in funzione del merchandising da vendere eh? Quindi... in funzione di questi
3: sì ah. la Bandai Questo è un originale
0: dell'epoca
3: ci, me- ci, mi- ci mise il suo per, uh, per far sì che questa serie avesse un certo successo anche perché appunto il grosso del successo di Sensei non è stato forse tanto nella storia nei colori, nella varietà perché comunque ricordiamoci che è una storia che fa riferimento a una mitologia occidentale può esserci un certo appeal per il pubblico del sollevante ancora di più se esporti questa serie ma questa serie ha avuto successo principalmente per i giocattoli questo fatto che tu avevi questi pupazzetti con l'armatura, che potevano indossare l'armatura, poi smontavi l'armatura e diventava il segno della Potenza costellazione di... sì, il sì, simbolo sì, sì. della cosa e quindi... cioè, Io mi
2: ricordo che ce n'avevo uno anch'io non mi ricordo quale eh, tra l'altro vabbè, c'è questo bellissimo commento, così a naso mi sa che Kurumada non aveva neanche eh, tanto a mente come proseguire la serie il
3: eh, no,
2: per... posto comune
3: Diciamo che l'ha rifinita molto in corso d'opera
2: io, Almeno, adesso che me ricordo, Questa
3: è l'impressione che si ha nel... Lui non cioè la metterà mai la, Ma la questa è, è l'impressione del... beh. No, visto faccio... che abbiamo introdotto la, la Vabbè, storia Magari possiamo aspetta,
0: io Giusto un piccolo aneddoto Allora, arriva la serie in Italia Mi ci appassionano, Vedo che escono i giocattoli Decido Ah, quel personaggio è divertente e mi piace e compro. Oddio. Nome in codice il, il Cigno Secciaiolo. Cioè quello Mamma un... mia. Sfiga. Io compro questo
2: e nella storia lo fanno fuori. Sì. Giustamente. <ride> mi sembra Ma di ricordarlo.
3: Ricordo,
2: sì. Eh... No, mi ha fatto venire in mente qualcuno che aveva comprato. Un'astronave di Star Wars che poi una, in una certa saga è esplosa a metà di questa serie TV, e però. Ah, si... <ride> nel a fa uscire i kit Lego! <ride> sì, sì, hanno fatto uscire quello alla puntata delle crepa, quindi va bene. No, io intanto sì. mentre voi continuate a parlare, faccio vedere il sondaggio da andare a votare, ok? Quindi eh, adesso l'ho messo sì, prima nel poso di andare a votare. Allora, comunque,
0: piccolo inquadramento, oh, non tanto, vabbè, abbiamo detto che Kurumada è un autore del manga, Kurumada è uh, un bravo disegnatore finché non gli chiedi di fare l'anatomia umana. Per, Perché le tavole le sa montare molto bene, ha un'ottima gestione dei chine e retini, ma ha un set di, di, vo- di, di facce limitate. <ride>
3: 4-5. E 5.
0: Un, è un'anatomia che fa sembrare Pinocchio un culturista. Digamo, non ha una gestione di Però sì. è un buon narratore e, e sa fare il suo lavoro. La, la, serie, la serie animata è stata prodotta da Toy Doga. E... Tut, deve tutta la, la sua fortuna ai due um, responsabili di animazione e character design, ovvero un mostro ca- sacro come Ching Wahraki, agli ah, appassionati di, di animazione, questo nome farà venire in mente una lunga serie di, de, de, um, di produzioni e la meno famosa, ma non meno importante per, per la storia, per la produzione. La Miki Meno, uh, Miki Meno per gli appassionati, eh, veramente è stata la responsabile eh, del, di animazione e character design di cosucce tipo La Rosa di Versailles, da noi conosciuta come Lady Oscar, e svariate altre eh, serie, serie, come, o, le, come si chiamava in italiano la maschera da, o, di vetro?
3: Uh, il Grande Sogno di Maya. Il Grande
0: sogno di Maya. Insomma, uh, in, questa, in questa produzione eh, L'Aimeno e Araki si erano fondamentalmente divisi al lavoro sì. Il character design generale era eh, um, organizzato da Araki però, parte, la gestione dei personaggi femminili era data a Aimeno che aveva un, un tratto un, 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 modo, un modo di impostare il personaggio sì. più dolce, più adatto mentre lui... Se, mentre, Araki si, um, si occupava um, della, della parte dei combattimenti, i, delle deformazioni in alcuni punti, sì. per esempio mh, non tanto nella, 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 uh, nella prima parte della, della storia, soprattutto dal capitolo di Asgard in poi, sì. a, ve, vediamo tutta una serie di deformazioni dinamiche.
3: Quando sì, di quando cose. corrono i personaggi che vengono, si vede proprio la, la, la prospettiva deformata, gli, gli occhi, sì, mentre, mentre invece poi nelle scene più, più calme, più, anche più romantiche, perché anche questo, ci sono dei momenti di, di, di riflessione, di, di romanticismo, di... Eh? I filin. Sì, i fegatelli, <ride> diciamo.
1: Però invece
3: hanno, si vede che proprio i personaggi hanno un'impostazione proprio diversa. Basta vedere uh, Sirio il dragone durante il combattimento contro Luxor durante Asgard, e invece nelle scene con Fiore di Luna sembrano quasi due personaggi, due personaggi diversi.
0: Andiamo sulla struttura:
2: della serie. sì,
3: andiamo sulla struttura della serie. Ti
2: faccio vedere la struttura della serie? Sì, vediamo. Ok, guardalo allora. Que- io Dunque, ho, tutto, ho tutto. È quello potevi, che potevi
3: mettere non... tutto, <ride> <ride> diciamo che questo è quello che eh, normalmente conosciamo dei Cavalieri dello Zodiaco. Eh, quelli che almeno l'hanno conosciuto dalla serie televisiva, ovvero la prima stagione che comprende il primo capitolo, il capitolo del Santuario, con i suoi diversi archi narrativi la guerra galattica dove devono conquistare l'armatura del Sagittario che forse tu ti confondevi con l'armatura di Pegasus perché nel primo episodio si vede l'investitura di di Pegasus che conquista la sua armatura e poi va alla guerra galattica per conquistare quella del Sagittario Eh, poi l'arco dei Cavalieri Neri quando questa armatura viene rubata eh, da parte dei Cavalieri Neri eh, al soldo di Fenix poi qui c'è un arco che non è presente nel manga Ma è appunto un, un, un arco filler Per dare il tempo a Kurumada Di proseguire con la pubblicazione del manga E, e quindi accumulare abbastanza numeri Da poi riempire quello che viene dopo E questo, diciamo, c'è cioè quello che ho chiamato L'arco dell'elmo In cui si incontrano dei personaggi Che sono esclusivi dell'anime D'Ocrates, Morgana, il maestro dei ghiacci E, il, e poi... Prosegue anche nella struttura del, dell'arco successivo di Silver Saint che nel manga è molto più breve e molto più immediato, mm. eh, mentre nell'anime è diluito su molti più episodi, si incontrano meno Silver Saint ogni volta, eh, vengono separati i gruppi di Silver Saint che vengono inviati, eh, diciamo si, si instaura il, il principio del «abbiamo una sola porta» da un certo punto di vista sì, sì, perché inizialmente certo. vengono mandati i Silver Center vengono mandati a gruppi di tre ma consecutivamente nel manga, mentre invece nel, nell'anime dopo il primo gruppo eh, di due ne viene mandato un altro di due e poi sempre uno alla volta tranne credo nel caso di e Vesta eh sì. ehm, poi ci sono aspetta, ci chiedono ci
2: chiedono questo qui PH uh, chiede i BTX Steel Saint. Uh, chiedendo... Arriveremo a
3: parlare anche di loro. Ah, okay. Arriveremo Perfetto. a parlare anche di loro. Sì, perché poi in questo arco vengono introdotti anche i, i cavalieri d'acciaio, gli Steel Saint. Che uh, sono una sorta di cavalieri di supporto. Creati dal, n- non fanno parte della mitologia originale dei cavalieri, ma sono uh, creati con armature tecnologiche per andare in supporto ai cavalieri di bronzo nella difesa di Atena da parte del, um, del nonno di Lady Isabel, il famoso duca Alman di Tule che vabbè, poi parleremo anche di questo il corpo pervertito lasciamo perdere, sì e poi c'è il, il, f- il segmento più famoso, che è l- quello delle 12 case che si conclude poi con la sconfitta del cattivo del, del... è arrivato il commento sui più ridicoli, I più ridicoli sì. <ride> le 12 case che è il, è il segmento più famoso e, si conclude, e conclude appunto il santuario con eh, Atena che riprende possesso del santuario e, che viene purato dei traditori e dei cattivi e poi e conclude anche la prima stagione dell'anime Perché poi qui c'è una seconda stagione e... eh, quindi
2: con la saga delle 12 case si conclude la prima stagione, praticamente. La prima stagione, esatto. Quindi più di 60 episodi. Da noi è
3: arrivata, diciamo, il primo arco fino alla Casa del Leone, all'episodio 52, come abbiamo detto, e poi fino al... Difatti, tutta questa parte in in giapponese ha sempre la stessa sigla, che è la famosa Pegasus Fantasy. Mm Mhm. Che, che ancora oggi tra l'altro viene usata nelle produzioni spin-off, talvolta Pegasus Fantasy, quindi è stata una delle canzoni più iconiche di questa serie. La seconda stagione prende il via nell'anime con la saga di Asgard, è una nuova sigla che, che è Soldier, Soldier Dream e prosegue poi con il capitolo anche del manga, infatti quale le due continuity: questa verde e il manga, questa rossa questa striscia rossa è l'anime che fa le sue deviazioni anche qui c'era necessità di dare tempo alla pubblicazione di riallinearsi Eh, anche se all'epoca credo che stesse pubblicando il capitolo di Hades e si riuniscono poi appunto nel capitolo di Nettuno che è è il capitolo più breve sia nel manga che nell'animazione addirittura è più breve la saga di Nettuno di quella di Asgard nell'anime che conta solo 15 episodi
0: in, tutto, in tutto, tutta la serie sono 114
3: sono 114, sì e mi sembra che inizi intorno al 99 la, sì, eh, la saga di Nettuno
0: se consideriamo che la, la saga di, Ar- di Asgard non c'è nel manga c'è solamente sì. una sorta di capitolo spin-off ambientato con un singolo personaggio Yoga, Crystal che viene mandato in missione in questo regno a nord e ha tutta una storia ma è praticamente un, una singola un, un
3: numero forse due
0: Noi sì, no, no,
3: un capitolo, capitolo solo è un, un, un solo. one shot da sì. la, la Sinus Story sì.
0: sì e hanno utilizzato quella espandendola in maniera infatti pre- buona parte dei personaggi di Asgard non esistevano nel, nel manga mm. semplicemente sono stati creati appositamente
3: esatto Dopodiché, dopo questa serie c'è stata un, una lunga pausa eh, perché ehm, era in programma di fare anche la serie di Hades Difatti, di fatti c'era addirittura già una colonna sonora con una sigla proposta per eh, l'adattamento dell'arco della serie di Hades che però ha visto la luce eh, solamente negli anni 2000 con eh, tre serie di OAV Andiamo
2: Ah, a... con, con, gli... Okay, con gli OAV, ok
3: Uh, mh, divisa in tre parti uh, si può dividere in tre parti questa qua, una parte a- ambientata al Grande Tempio una parte nell'Inferno e una parte nell'Elysio la parte dell'Elysio uh, di nuovo per problemi di curumata uh, di- di con la Toei e anche per i pochi ascolti che ha fatto in Italia è arrivata da noi a Tozzi e Bocconi eh, molto dopo la parte dell'inferno ed è stata adattata proprio per volontà quasi di, de, de, del, del gruppo degli adattatori in particolare di Vodepalma che eh, hanno detto non possiamo lasciare l'opera incompiuta se abbiamo l'originale sì, giustamente sì, sì. questa cosa qua è sta, ha avuto pochissimi ascolti perché che ha fatto la Mediaset che aveva i diritti all'epoca della cosa, l'ha mandata di sabato e domenica mattina alle 9 orario perfetto proprio e te la guarda boh. mandavano due episodi alla volta si sì, così facevano in fretta con nuova sigla di Giorgio Vanni con l'adattamento del grande tempio dell'inferno e l'elisio poi è uscito che l'elisio poi erano sei episodi Manco di 6 o 7 episodi adesso
0: Va detto però una cosa Tra eh? gli appassionati Tutto il capitolo di Ade All'epoca erano sì. i primi anni 2000 Sì E c'era diciamo l'abitudine di trovarli in internet Sì E parecchi di questi file Venivano visti già subbati Scaricati in maniera Considerata inizio 2000 Questi file avevano già erano che 300 Mega Luno o
3: qualcosa sì, sì, una cosa del Quindi, genere
2: ah, ma attenzione deliziale. giustamente eh. ci fanno notare questa cosa che infami, ok? Giustamente. Eh. Perché non si fanno queste
3: cose, no, infatti, no, ma dico io capisco quando una serie viene interrotta. Perché non fa ascolti, ok? Sì. Ma se tu hai già una serie che hai già acquisito i diritti, non l'hanno fatto uscire manco i DVD.
2: L'ha presa un po' lievemente in giro che siano
3: tanto diffusi. Vabbè, comunque io,
2: io comunque lo dico sempre: cioè, eh, le cose subate su internet possono andare bene. E, e qui ammetto di aver visto per esempio un altro anime che è I Fratelli dello Spazio, che è un anime che non è, dist- non aveva distribuzione in Italia, secondo me non ce l'ha ancora. Eh, però qualche episodio iniziale l'ho visto, l'ho visto così, perché non, si, non trovandosi da nessun'altra parte, cosa devi fare se lo vuoi vedere? Cioè, io sono, sono perfettamente d'accordo. E quando quando mi dia... si scaricava ai tempi eroici
0: che si scaricavano in posti terribili della rete, non, è, non era neanche arrivata su Mediaset
3: la serie. No, infatti, la serie è arrivata su Mediaset... Poco prima, hanno cominciato la trasmissione, poco prima che uscissero i sei OAB di Elisio. Che anche questi sono usciti con un ritardo maggiore rispetto al tempo che è intercosso tra il Grande Tempio e l'Arco dell'Inferno. Perché? Perché Kurumada ha ha cominciato ad avere dei problemi con la Toei e quindi hanno finito in fretta e furia gli OAV dell'Elisio e li hanno mandati poi di fatti poi si vede comunque una, una qualità calante nel corso di questi OAV, eh, a partire già dall'inferno in realtà con eh, prospettive che non hanno né capo né coda con eh, Beh, gli inserti
0: in CGI del grande tempio del, del capitolo di Hades erano qualcosa da ghiacciante
3: sì sì, anche e quando questo, quando erano
0: realizzati, erano già brutti,
3: erano già brutti all'epoca. C'era la prima, la prima vestizione, diciamo così, di, di Pegasus. Che, me, che metteva la prima volta l'armatura. Sembrava le digievoluzioni
2: evoluzioni. No, Digi. no, no, no,
3: qualcosa di veramente.
2: Cioè, io mi ricordo i primi. Le prime f- test che facevano con la CGI. Sui di... Sui cartoni animati erano delle cose indegne secondo me. Quindi... Ah, no, ma,
3: ma erano già vecchi all'epoca in cui sono uscite. Sì.
2: Qui fra l'altro mi fanno una domanda, adesso ve la faccio vedere. Sbaglio o in Elysion non c'era più Araki? Eh, Araki era, era molto... era come consulente
0: praticamente. Sì,
3: non, non ci ha messo le mani lui. Sì, no, lui ha, ha, pre- ha
0: fatto tutta la pre-produzione. Poi sì. non si è occupato direttamente della produzione, Beh, considerando che, eh, non, non è, che fosse già un po' malato all'epoca, sì. ma comunque considerate che Araki... Se non, non era
3: andato mancare... in pensione stava lì, lì, eh.
0: Beh, allora, Araki è venuto a mancare nel 2011 aveva 72
3: anni. Sì, Elisio mi sembra che sia del 2007 eh... o 2009, una cosa del genere. Sì, pressa poco. Eh, massimo 2005-2006 sì.
0: le, le prime parti
3: che anche per esempio uh,
0: uh, tutto il capitolo um, di Hades è uscito col contagocce nel senso sono pochi episodi sì. però uh, dovevi aspettare mi pare fra un episodio e l'altro poi potevano passare anche tre settimane
3: sì Uscivano la saga del del Grande, l'arco narrativo del Grande Tempio. Uscivano inizialmente due episodi ogni due settimane, l'hanno fatto per due mesi, una cosa del genere, e poi hanno cominciato a fare uscire un episodio quando usciva.
0: Vengono andati in onda sulle prime televisioni satellitari quelle a pagamento. Sì, quelle ehm... a pagamento, esatto.
3: Difatti poi quando, quando lo trasmettevi, quando lo trasmetteva quella televisione, due o tre giorni dopo già trovavi. Sì, su perché la qualità... I luoghi era... strani sì. di internet. <ride>
2: No, stavo cercando di guardare, ma anche Wikipedia, che di solito queste cose qui sono anche abbastanza accurate rispetto a tutto il resto, non c'è la data di uscita, quindi danno tutto il ciclo uscito in Italia, più o meno tra Italia 1 e Italia 2, eh, sì. tra il 2008 e il 2014, tanto per capire, Sì, per, sì è, 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 infatti, il
3: 2014 tre, eh, ci fu Elisio su Italia 2.
2: Sì. Quindi siamo Quindi già... neanche
3: sulle reti diciamo, ammiraglie, ma in effetti è, già è uscita un po' alla fine del, del periodo in cui i cartoni andavano nelle fasce pomeridiane, gli anime giapponesi andavano nelle fasce pomeridiane che potevano essere Tintun Town, uh, Bim Bum Bam... Uh, Figli di Ciao Ciao, e di. Stavo
0: pensando di aver messo in coda all'altra serie, ma non fatto un annuncio particolare. Semplicemente no,
3: fu fu pubblicizzato, ma era molto meno rispetto Mm. alle altre serie, o per esempio rispetto a Dragon Ball perché Bene. si era capito comunque che Dragon Ball era la, 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 la macchina mangia soldi in quell'epoca, perché c'era il periodo in cui usciva, do, dopo la, la, la messa in onda di Dragon Ball Z, hanno capito che Dragon Ball tirava, li trasmetterono più o meno in contemporanea la, su Mediaset, sia la saga originale dei Cavalieri dello Zodiaco sia Dragon Ball Z e ovviamente Dragon Ball Z essendo successivo a... sì. ai Cavalieri dello Zodiaco aveva già una narrazione e un tipo di animazione un po, più, un po' più dinamico, Un po' più. ricordiamoci comunque che i Cavalieri dello Zodiaco sono una serie di fine anni Ottanta con tutte le limitazioni del caso, anche la qualità delle immagini della pellicola, il formato della pellicola che era il quattro terzi a una certa risoluzione che rispetto a un Dragon Ball Z o a un Dragon Ball GT appare meno colorato, meno meno direttante cioè,
2: io mi ricordo, per esempio, proprio su due piani diversi, come se fossero di due categorie diverse. Parlo anche del primo Dragon Ball rispetto sì. al, ai Cavalieri dello Zodiaco. Cioè, io i infatti... Cavalieri dello Zodiaco lo vedo più ver- una cosa verso, non dico fino a. Um, come si chiama? Tiger Man, capito? Ma l'uomo tigre, ma più verso. Secondo me è anche peggio rispetto a Kenshiro come qualità nel disegno e via dicendo. Allora, Quindi... allora. Eh,
3: quello perché lo vedevi sulle televisioni private. <ride>
2: <ride> <ride> ok, intanto allora, è arrivato un commento detto... che salutiamo di Emilio: Ciao a tutti, qualche anno fa la saga di Ade la trasmettevano su Italia 2.
3: Eh sì, infatti e poi dopo quello che si è interrotta
2: la digitazione. Allora va detto che. Dragon Ball e Sensei sono dello stesso anno
3: sì.
0: almeno la serie originale della stessa produttore sempre tra doga solo che da una parte avevi Araiki eh, che lavorava in un certo modo fondamentalmente um, la, la serie um, veniva organizzata alla vecchia maniera ovvero slot di episodi un certo numero dato a un gruppo di registi che avevano eh, tipo il regista aveva il primo episodio il sesto episodio, il undicesimo episodio, in modo che ognuno potesse procedere sulla propria scaletta e tu avevi questi cinque registi o tre registi o quello il numero che erano, che ti consegnavano a cadenza regolari i primi slot da mandare in onda e poi potevi, e potevi, potevi vedere il resto della, della produzione. Questo purtroppo, a meno di non avere una, un controllo accurato Soprattutto della, della realizzazione delle animazioni, finiva per far vedere nell'animazione Magari avevi l'episodio realizzato più flu- in maniera più fluida perché avevi una squadra che lavorava in un certo modo, un altro epis- episodio dopo, poi vedevi che erano abbozzati i dettagli, e poi quello dopo che cambiava di nuovo la grafica.
3: Sì, c'era una, una qualità molto variabile tra un episodio e l'altro. Ancora che... più rispetto ad altre serie che hanno lo stesso problema Per esempio Sailor Moon Anche Sailor Moon c'era l'episodio disegnato da quella bravo E l'episodio disegnato dal cane Quando non c'era quello bravo e il cane C'era proprio quello bravo, il cane e il paramecio <ride> Il paramecio addirittura Sì, proprio ma, ma cambiava proprio l'impostazione fisica. C'erano certi episodi in cui sembravano veramente disegnati da Kenshiro cioè da, dall'autore di Kenshiro i, i vari cavalieri
0: sì, sì. E, e comunque Kenshiro si vede
3: fa un cameo <ride> nella sì, sì, tra gli ah, spettatori della guerra galattica
0: ma penso sì. a te allora sai benissimo che quando hai dei, un pubblico devi riempire con uh, qualsiasi cosa invece di metterci le sagome qui uh, la guerra galattica se tu fai un, degli screenshot del pubblico si vede Kenshiro Lady Oscar sì. mi pare che si veda anche la Mu a un certo punto
3: la, per, mi sembra che c'era Kendo, Kendo sì. la Mu. e, e Ran forse Sì, erano piccoli divertimenti
0: che si prendevano sì, gli animatori ero... e poi uno si, si diverta a ritrovare tutti i, riferi- i riferimenti, ma era più un modo per risparmiare. Su- sì, su- certo, su- tu su- avevi no, già no, la,
3: no. la cermic, cioè, ci mettevi. Invece ah, di metterti a inventare il solito personaggio generico, ci mettevi come d'altra parte pure nel tra-, tra il pubblico della Sirenetta, ci sono Pippo Pluto e Paperino. Si ricorda il
2: riciclo delle sell come che piacciono tanto a Marco Casolino così che va in onda tra poco, tra l'altro, tra uno 25 minuti, quindi okay. no, noi comunque proseguiamo a ultranza, tanto oramai il esatto. venerdì sera
3: è pieno di, di cose da, di cui parlare. Esatto, e, e questo è quello che è il, il nucleo, diciamo così, della storia di Sensei, anche rispetto al manga originale. Poi... Visto che comunque Sensei è una serie che è un po' per il merchandising, un po' perché è una storia intrigante, perché voglio dire una, una storia che mescola arti marziali, mitologia occidentale, anche buona parte di mitologia orientale perché comunque c'è un... il, il pantheon, la cosmogonia, diciamo così, di Sensei comprende un po' tutte le mitologie e, e anche le religioni certe volte. Nel, uh, nel suo insieme abbiamo visto ci, non c'è solo il panteo greco, c'è anche Odino, per esempio, nella saga di Asgard ma c'è anche il, le divinità egizie che si vedono a un certo punto su alcuni di questi spin-off uh, si parla della titanomachia, perché poi mh, quello che ha Senseia rispetto ad altre serie è che comunque l'autore si è preso la briga di fare una enciclopedia quella che nel, co- tra i fan viene chiamata buona. la Taizen, cioè un'enciclopedia che racconta tutto l'ipermito dietro senseia assieme ad alcune mh, alcuni risvolti alcune co- per esempio mh, sulla, sull'enciclopedia si sono visti per la prima volta il clot dell'altare il clot del, del cratere del, del, della coppa che poi verranno sono utilizzati eh, e assumeranno una certa importanza anche nelle serie spin off e nei sequel, prequel perché c'è avuto degli spin-off come sequel, come prequel, come midquel E anche delle rinarrazioni
1: Ah
2: sì, io mi ricordo che qualche tempo fa sì. cioè, Mi ricordo che qualche tempo fa ho visto del tanto faccio vedere ancora il sondaggio Tanto, salutiamo Vabbè, anche eh, per... cioè, Phoenix sta comunque vincendo su tutti Sirio, Andromeda o il vecchio maestro sono lì e intanto faccio vedere... Allora, intanto fanno vedere che dicono che Buddha è Virgo, ok? Sì. E, sì. Sì. e poi dicono anche quest'altro commento che la saga di Asgard, saga di Asgard è comunque Asgard. il top. Oh, sì.
3: sì, la saga Quindi... di Asgard, nonostante sia un'aggiunta della serie animata, è una delle saghe più, più... più amate. All'interno del, uh, dei fan perché, comunque, il corumata ci ha messo poco le mani <ride> <Sì>. <ride> no, ma mi anche chiedono... perché, comunque, uh, sì. Poi ne, anche dei sì. cavalieri donna arriveremo a parlare, ma parleremo perché anche perché di ne... questo perché, comunque, sì, c'è, c'è tutta una, una serie di, 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 di regole. Che ha stabilito questo universo e che poi gli spin off hanno sono andati un po in retcon un po in anche perché quindi mh, il, il problema nel, nello stabilire un, un canon di sensei è che comunque devi vedere a che cosa ti riferisci mm. perché eh, infatti allora se, se mi rimetti vedere? A... Sì. allora questa parte qua al centro è quella che è la serie originale questo nucleo originale quello che abbiamo visto prima qua c'è poi tutto quello che c'è attorno abbiamo dei sequel un, in un caso un sequel ufficiale perché è disegnato proprio da kurumada next dimension diventa poi un prequel perché c'è un viaggio nel tempo e si va a eh, si ritorna alla guerra sacra precedente, quella da cui vengono fuori Shion e dopo il vecchio maestro, eh, però, poi l'anime ha un suo sequel che è Sensei Omega e un mid-quel sequel che è solo Gold, uscito di recente, che spiega che cosa è successo ai Cavalieri Dopo dopo il capitolo dell'inferno. Sensei Omega è poi un, un sequel esclusivo dell'anime perché fa riferimento a personaggi e cose che sono solo nell'anime, mentre invece altri si innestano sul canone del del manga salutiamo
2: Marco Casolino che è è appena stato citato probabilmente, ha sentito di essere stato citato
3: è venuto a salutarci l'abbiamo evocato poi c'è appunto, per esempio senti a show questo che dicevano dei cavalieri donne che i cavalieri eh, dello zodiaco, i de, um, cavalieri di Atena, diciamo così, sono tutti uomini. Se una donna vuole diventare cavaliere, deve rinunciare alla sua femminilità e deve indossare una maschera. Poi, però, vengono fuori le sentia, che sono dei cavalieri che però non indossano la maschera. Ma perché non indossano la maschera? Perché sono innanzitutto raccomandate perché sono le um, guardie del corpo personali di Atena, C'è. come se fossero proprio la corte di gabinetto de- de- della dea. Seconda cosa perché Atena gli dà il permesso cioè hanno il permesso esplicito della dea di non indossare la maschera Poi però il prequel di eh, di, Epi- di Next Dimension c'è un altro prequel che racconta la stessa guerra sacra che è Lost Canvas che quindi adesso che è, esce Next- è uscito Next Dimension non si sa se lo Canvas è canonico o no Poi c'è Sono Epi- contemporanei? Scusami sì, raccontano la stessa cosa, però ah. hanno personaggi diversi, hanno storie completamente diverse. L'unica cosa in comune è il Cavaliere di Pegasus, che è sempre Tenma, e la reincarnazione di Ade, che è sempre Aaron o Alon, a seconda di come viene traslitterato. Eh, poi c'è Episode G, che racconta, eh, è sempre un prequel, però di, una, di un'epoca successiva, cioè racconta la gioventù dei Cavalieri d'Oro. Difatti G sta per Gold... Okay. E solo che non si sa, non si conosce la, la, la canonicità anche di quello perché non si sa nemmeno se si innesta sulla continuity del manga o so, sulla continuity dell'anime perché prende elementi da entrambe le cose. Eh, e poi ci sono le rinarrazioni come la serie Netflix, arrivata sì. in uh, due mini stagioni da sei episodi ed è arrivata adesso all'inizio delle due, do- ah, meglio per chi conosce la storia sa che si, adesso dovrebbero cominciare le 12 case perché, nel, eh, spoiler, nell'ultimo episodio eh, Lady Isabel viene colpita dalla famosa treccia d'oro e poi eh, il film eh, La leggenda del grande tempio che è uscito un paio di anni fa, sì. 3-4 anni fa, una cosa del genere
2: infatti ci chiedono intanto, beh non si vuole un, universo,
3: un multiverso anche nei Cavalieri dello Zodiaco? Eh, bella domanda, perché comunque a seconda di quello che, 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 che vai a combinare ti trovi con diverse cose. Abbiamo per esempio un canone Kurumada, che è il manga classico, più Next Dimension, più gli elementi della Taizen, del, dell'enciclopedia. Poi c'è il canone Teshiroji, che è l'autrice di Lo Scanvas, che quindi ha il manga classico, ma non c'è Next Dimension, c'è al suo posto Lo Scanvas più ovviamente okay. gli elementi della Taizen. Poi c'è il canone Toei, che è l'anime classico, gli OBI di Hades, che più o meno, perché loro si vanno a innestare, sembra che si vadano a innestare sulla storia del manga, non su quella dell'anime, perché non compare Crystal Saint come maestro di Crystal e Cigno, ma compare Aquarius. Eh, più c'è Soul of Gold, questa miniserie dedicata ai Cavalieri d'Oro che ritornano ad Asgard dopo la battaglia dei Cavalieri di Bronzo e poi c'è Sensei Omega che è quello che dicevamo prima questo seg- seguito uh, poi c'è appunto c'è le rinarrazioni, Netflix e la leggenda del grande tempo il film. poi ci sono questi spin off che non si capisce bene perché appunto uh, Quori, l'autrice di Sentia Show fa dei retcon anche se si va ad innestare sul canone di Kurumada e riracconta addirittura certi episodi dell'anime class- de- del manga classico però visti dal punto di vista dei suoi personaggi Okay. E poi c'è Okada che non si capisce appunto visto che fa un mix tra manga e anime, non si capisce bene dove si vada a collocare, che è Episode G, più i guiden di episodio G, perché sia lo scanvas sia, sia Episodio G hanno dei, dei guiden, dei capitoli paralleli che vanno ad approfondire in maniera più monografica la storia di alcuni dei personaggi introdotti. Allora, Quindi diventa faccio... un <ride>
2: Faccio leggere due commenti a riguardo, il primo è una struttura alla Evangelion. tutto riscritto ad ogni iterazione.
3: Sì, no, queste conclusioni ci sono. Sì, a parte sì, a parte che qua ci sono le conclusioni, ma non, um, non ci sono interazioni consecutive qui, ci sono proprio modi diversi di raccontare la storia, si prende la trama e se la si riracconta.
2: Sì, sì. E... Anzi, certe volte... E poi Eh. c'è anche questo qua, Eh. da fan di Senzaia della prima ora, mi rendo conto che tentare di spiegarlo ai giovani di oggi
3: è un bel casino, infatti. Sì, infatti. No, anche perché poi, uno va a vedere, nella serie Netflix hanno fatto delle scelte veramente boh. No, però il tombino, io sono un fan del tombino. Sì, a parte quello, hanno hanno aggiunto, hanno cambiato completamente il concetto dei Cavalieri Neri. I, 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 mettendolo assieme a quello dei cavalieri d'acciaio, cioè i cavalieri neri non sono più uh, cavalieri rinnegati che vanno nel loro contro Atena perché non sono riusciti magari a diventare cavalieri oppure perché hanno il cuore pieno di malvagità, ma sono uh, cavalieri. Uh, Meccanici, cioè con armature meccaniche che estraggono artificialmente il cosmo raccolgono artificialmente il cosmo e lo utilizzano attraverso della tecnologia
2: ah, roba okay. che non è
3: sentita prima però le vicende narrate seguono molto più fedelmente la, la cronologia del manga soprattutto la parte dei Silver Saint serve, segue molto più cro- um, fedelmente la cronologia del manga rispetto... Con alcuni tagli anche lì perché insomma eh, hanno tagliato completamente un Silver Saint, ma perché usava dei dischi taglienti rotanti e aveva una visione di Hicki senza Phoenix, senza testa e senza braccia, che gli veniva contro. Già nel manga, era inquietante metterlo su Netflix. Diventa poi de- demo- si demonetizzava per Netflix da sola per
2: fortuna non hanno ancora le pubblicità in Netflix quindi siamo eh,
3: fortunati di questo
2: che...
3: e poi se Io... vogliamo dirla tutta un altro canone è quello dell'adattamento italiano che cambia delle cose anche sostanziali nel... a parte i nomi perché quello. a parte i nomi ma introduce proprio dei concetti nel, nel doppiaggio che non c'erano nella, nella serie originale tipo il cosmo di Gemini che è doppio tipo so, il fatto che eh, Virgo sia l'uomo più vicino ad Atena, cambiando completamente appunto quello che diceva prima uno dei commenti, che nel, nell'originale era considerato l'uomo più vicino agli dèi perché è la reincarnazione del Buddha. Sì, sì. E quindi, insomma, è proprio una versione completamente diversa che farebbe storia a sé.
2: Ecco, eccolo qua, il commento di, di PH: Buddha, Buddha esatto. Virgo, esatto. Quindi sì, eh, cioè io mi sto rendendo conto di aver visto un decimilionesimo di tutto sì. quello e, e posso dire di aver iniziato su Netflix la nuova saga, cioè eh, quello che hanno fatto loro, la riscrittura loro, e l'ho guardata e ho detto, boh, ba- vabbè, non mi sta dicendo niente. Non so perché, non ah. so come mai, però tipo vado a riprendere i gli... vecchi bella episodi. Bella. Quelli, sì. quelli vecchi fatti male e così però mi danno più passione, si vede che mi ricordano quando io effettivamente li guardavo da bambino e quindi sì.
3: Non solo, anche secondo me il fatto di aver utilizzato il, i modelli in CGI e soprattutto quel tipo di CGI e non magari mm. una CGI più alla Dragon Prince per esempio dà me- molto meno effetto. Cioè, sì, è molto più... Da un effetto più mondano, più... Come dire... Come se... Shaun, che usa la catena di Andromeda, non mi dà l'idea di Shun che ti, ti vedi arrivare queste catene da tutte le parti con la nebulosa di Andromeda che si forma attorno a te le, le stelle, l'universo e il cosmo. No, mi sembra una che ti picchia con la catena del motorino. Cioè... Ok, eh...
2: okay ho capito... Poi,
0: vabbè alcune scelte d'adattamento allora mi vuoi fare il gruppo inclusivo metterci a tutti i costi la donna
3: eh, mi bene. vai a
0: sostituire proprio Shun avrebbe avuto più eh. senso sostituire il fratello I, sì. con una ragazza uh, ma tor- chiunque,
3: è altro, di... chiunque altro chiunque altro
0: Qualunque altro una scel- è una
3: scelta a cavolo. È proprio perché do- dovevi metterci la cuota rosa e dai,
0: non c'entra niente con la storia.
3: Poi, Tisifone me la fai senza maschera. Che lei t- tutto l'arco narrativo di Tisifone si sviluppa attorno alla maschera. e Al fatto che sei l'abbia vista senza la maschera, perché una donna cavaliere cui volto viene visto da un uomo ha due scelte: o ucciderlo o amarlo.
2: Eh, eh, io, piccole, me
3: pericolo, non ci riesce ci, un po' ci si affeziona e allora dice vabbè a sto punto a sto ti punto. amo <ride> lo prende per stanchezza. però non ha la maschera però Castalia sì. è perché dovevano fare il mistero che Castalia è la, eh, come si dice, la, la, la sorella di Pegasus no, non è la sorella di Pegasus si sì, no forse chissà Spoiler, nel manga non lo è. <ride> Nell'anime classico non lo è, sicuramente nella serie Netflix lo sarà.
2: Sì, sicuro. Vai. Intanto ci chiedono ma si sa, le donne ne sanno sempre una più del diavolo. Shun è
3: Ade. Sì, eh, sì, poi c'è anche questo piccolo particolare. Ma vabbè, in Lost Canvas Poseidon prendeva un ospite femminile, non vedo perché non lo possa fare anche Ade. D'altra parte, gli dèi non si fanno di questi problemi quando devono possedere un corpo... Soprattutto Zeus. Soprattutto Zeus, sì, in effetti.
2: Zeus è un po' qualsiasi cosa, quindi vabbè. Potete possedere voi. Sì, sì. E no, che cos'altro vogliamo passare allora a questo punto?
3: Eh, scusate, c'è...
2: È successo eh, no, stavo guardando un altro commento? Intanto Ashun sarà Persephone
3: eh, probabilmente, probabilmente <ride> perché tra l'altro, appunto, una di quelle cose del, nel canone, nella traduzione italiana, eh, in tutta la serie classica, non si fa mai eh, nome, il nome di Ade, non si fa mai il nome di Ade. Perché ogni volta che si parla di ah, in cielo governa Zeus, nel mare governa Nettuno. O meglio, Giove, e Nettuno, perché ne- nella traduzione italiana usano i nomi... Mh, a parte Ade e Atena, usano sempre i nomi romani delle divinità. Sì, eh, li, li, faccio, li faccio vedere perché comunque è giusto per far capire... Sì, ah, sta recuperando Sirio, vedo.
2: Sì, è arrivato a due, ben due sì, voti per Sirio. Sì, in effetti, perché pure
3: è forello lui.
2: Cioè, tipo, Saori è diventato Lady, Is- Lady Isabel nell'adattamento, Malin... Sì, no. Castalia, capito? Shaina, Sifone
3: che tra l'altro cioè... Shine doveva essere itali- è italiana secondo la Tizen tra l'altro Up cioè, pieno così de Shina a scuola ce ne avevo per 4 esempio, in classe io. vogliamo
0: parlare di italiani che si chiamano maschere della morte? Death
3: Mask? Sì. sì, anche perché appunto viene de- decisa anche la nazionalità nel, nei file di Kurumada e noi abbiamo un cavaliere d'oro italiano uh, Death Mask del Cancro Ah sì, ok, me lo ricordo, me la ricordo vabbè, sì. Death Deathmask può essere un soprannome, magari si chiama Sandro. Sì, però Adesso sai non, non, Sandro, vuole, non, Sandro, non minuto. Sandro non fa paura, ma, ma maschera della morte. Però Shaina, onestamente, non... che è italiana anche lei, dico, boh, vabbè. Dante pure è italiano, quello che poi è stato chiamato Vesta nell'adattamento italiano, Si sì, aveva già Dante. Chissà, ma... Per
0: qualche motivo.
3: Cavaliere di Cerbero, tra l'altro.
2: Intanto mi fanno notare anche questa cosa. Ecco, comunque diciamolo ci si lamenta di Pegasus di Pegasus. E nessuno dice
3: niente di Shiryu che è diventato dragone, esatto. Esatto. Anche questo, anche questo. Sì, perché comunque si è scelto di lasciare eh, da dare soltanto i nomi della costellazione, tranne che in alcuni casi tipo appunto Shiryu o Crystal, che in originale era Yoga questa che... è una, una battuta che, troppo
2: che, troppo che troppo pochissimi troppo. capiranno però beh, scusate
3: <ride> eh, yoga che sarebbe la traslitterazione poi di igor perché eh, yoga dovrebbe essere mezzo russo cresciuto dalla madre russa finché però la madre sono non è affondata bene. igor il cigno igor il cigno sì ah, beh il primo io. adattamento americano del, della serie era chiamato igor
2: ma quindi, quindi allora, a differenza di tante altre che eh, i, i testi arrivavano dagli adattamenti inglesi, quindi americani, questo ci è arrivato da quello
3: francese? Da quello francese, sì. Eh,
2: non, è,
0: non è
2: stata l'ultima,
0: l'unica, parecchie serie in quel periodo arrivavano um, acquistate dalla Francia. Sì. La Francia
3: era Credo anche di... se l'Ormone abbia fatto quel percorso. Sì,
2: sì. E comunque no, la cosa che io non riesco a capire, vabbè, a parte capire il cambio dei nomi. Perché comunque tu, italiano, un nome giapponese non lo capisci. Dici, ma scusa, il suo nome? Cioè, non lo percepisci come tale, secondo me, almeno in quell'epoca lì. Sì. Anche sì, si, se... Si creava, si creava l'assurdo come... Allora, il protagonista ha uno dei
0: pochi nomi tranquilli. Seiya. Seiya. Tu, io fin da piccolo pensavo, ma allora questo è un predestinato. Senza, proprio lui, <ride> che si chiama Pegasus, sì. si fa tutto il giro, arriva in, in, in Grecia e trova l'armatura di Pegasus.
3: Sì, perché poi tra l'altro venivano sorteggiate queste cose. Anzi, nel sorteggio, Andromeda doveva andare sull'isola della Regina Nera, secondo il sorteggio, doveva andare sull'isola della Regina Nera a prendere l'armatura della Fenice. Mentre, quindi, per esclusione, visto che erano gli ultimi, suo fratello Fenix sarebbe dovuto andare sull'isola di Andromeda a prendere l'armatura di Andromeda.
0: Ora, immaginatevi... Fenix Wiki con l'armatura rosa quella di, di, di sì. Andromeda.
3: però a questo punto voglio dire, ci saremmo trovati poi, secondo Logica, Fenix di Andromeda e Andromeda della Fenice di Fenix. <coughs> Come se spiega, che poi. Io una cosa, allora, io l'ho visto la, la serie che sta che avevo. Stavo in terza elementare, terza quarta elementare, quindi avevo tra i 9 e i 10 anni.
1: Già all'epoca mi feci
3: la domanda, ma perché questo se un maschio si chiama Andromeda che è un nome femminile?
2: Sì, lì rimane sempre il problema degli adattamenti anni '80 italiani che dovevano stravolgere. Io, guarda, quello più bello che riporto sempre è Ollie e Benji, ok? In originale Capitan Tsubasa, Ollie e Benji. Due campioni, tutto quello che vuoi, stanno insieme. 10 puntate, 15-20 puntate rispetto a tutto l'arco del... Perché loro hanno avuto certo. gli adattatori, hanno avuto per primi quelle 10-15-20 puntate. Hanno visto che c'erano sempre quei due lì che costavano l'uno contro l'altro e hanno detto,
3: ma sì, saranno i due protagonisti. Certo, eh, se tu considero... Sì, se Vai, 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 vai prima. Tu, tu. consideri
0: allora, per i protagonisti che uno chiamassero Andromeda, uh, Pegasus, ci stava ancora. Ma che tu, il padre di Lady Isabel Saori, mm. me lo chiami Alman di Tule, quando in originale è Mitsumasa Kido. Ma il passaggio, da co- dove
3: viene? Sì, che poi l'hanno fatto diventare un duca, così, a buffo, a gratis. Perché in Giappone... Evidentemente stato... aveva comprato un pezzo di, di, di terra in Scozia di almeno un piede quadrato. Esatto.
0: No, aspetta, i, i nostri duchi sono di, di popolazioni. Un marchese o un conte?
3: Ah, ok. Quindi, ah, eh, sì, va bene. Un barone. No, comunque, quello che volevo dire è che eh, sì, ok, c'era questa cultura dell'adattamento in Italia che oggi a noi sembra... Mh, cosa assolutamente però una delle cose che ha contribuito al successo di Sensei soprattutto in Italia è stato proprio l'adattamento perché tu considera che eh, se, eh, i Cavalieri dello Zodiaco intanto è un, una... un commento
2: sull'adattamento prima
3: che... eh Il sì pole... ah, Il io è che... l'hanno fatto diventare Micene ma Micene magari su- suonava più familiare per Grobo. ah sì è vero anche quello Diciamo che hanno, hanno, scelto, hanno scelto un po' a caso, questo sì, eh, ma la, la, la questione è stata che comunque, nonostante l'adattamento visto oggi, fatto a rabbrividire, gran parte della serie deriva proprio da, dal fatto che è stato fatto in quel modo l'adattamento, cioè... Eh, non cambiando i nomi, aggiungendo concetti che nell'opera originale non c'erano assolutamente, ma il fatto che comunque manteneva un tono eh, di, di, dei dialoghi, una sorta di, di linguaggio a cui un po' non ci eravamo abituati, un po' ci ricordava quello che leggevamo forse a scuola, ma eh, soprattutto eh, ha contribuito a rendere più più vera del, dell'originale l'opera, secondo me. Perché eh, parliamoci chiaro: I Cavalieri dello Zodiaco è una serie giapponese, ok? Però è ambientata eh, non, non completamente in Giappone, è ambientata anche in Grecia. Fa riferimento ad una mitologia e a una cultura greca occidentale. Una mitologia che parte poi anche della nostra cultura, soprattutto eh, appunto io la sentivo molto vicina perché appunto essendo del sud dell'Italia che era praticamente tutta Magna Grecia io stesso preferisco utilizzare i nomi greci delle divinità greco-romane rispetto a quelli romani ma eh, vabbè è una cosa mia io eh, mi confondo quindi ecco no ma ehm, quello, che, quello che voglio dire portare eh, all'estremo l'occidentalizzazione di una serie già che guarda al, all'occidente per quanto giapponese, di origine e di concezione, anche nella sua, diciamo, ecumenicità: eh, Con il linguaggio che era quello dell'epica, che poteva essere il poema, che poteva essere appunto le, le, le vecchie traduzioni dell'Iliade, dell'Odissea, dell'Eneide, le citazioni colte, che poi a noi bambini di otto anni ci passavano così, <Idea> sì. però ancora ce li ricordiamo. Il Wallsy così dove si può di, di Pegaso. Di Pegasus,
2: no, ma, Poi, vabbè... questa tua citazione mi ha fatto venire in mente un adattamento di Cannarsi. Che si è ecco. tanto
3: preso. E eh, sì, però ecco, non voglio allora.
2: aprire un vaso di
3: Pandora. Che no, 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 no. I- me l'ero preparata questa. Canarsi e Carabelli sono due sono praticamente l'opposto perché l'adattamento di di Sensei non eh, rinnega completamente la giapponesità dell'opera per accentuarne l'occidentalità diciamo così Non è per portare quello che era giapponese alla nostra cultura, è per portare la nostra cultura nel prodotto giapponese. Cannarsi invece fa l'opposto, cioè vuole portare la grammatica, la sintassi, il lessico e e le preposizioni del giapponese all'interno della lingua italiana, facendo venire fuori un finto aulico. Quello di, di Sensei era un aulico vero.
2: Sì, sì, ho capito e Intanto facciamo quest'altro commento Va saputo fare un cambio di adattamento simile A differenza di adattatori improbabili Vediamo okay, <ride> di... Gente che lo fa in stile
0: Perché uno sì. dei problemi delle su, produzioni successive È il ah, manteniamo il doppiaggio storico eh. Eh, Sì, fino a un certo punto
3: fino a un certo punto finché
0: una cosa che fai adesso puoi riprendere un gusto di fondo ma non puoi vent'anni dopo ripetere lo lo stesso metro nell'adattare e pretendere che la gente non ti dica beh
3: ma anche perché non ci riesci anche perché non ci riesci perché comunque si è visto già nell'adattamento della saga di Hades si sente la differenza Si sente la mancanza del dialoghista originale, per quanto Ivo De Palma abbia fatto del suo meglio, non non, non lo voglio negare, ma eh, sì, c'è una certa continuità con la serie originale, ma si sente la mano diversa, si sente la penna diversa del, del dialoghista è più appunto la, la, la cosa fatta con un criterio è una cosa fatta mh, ricalcando diciamo così la forma
0: Oltre al fatto di avere
3: voci con vent'anni in più sulla scuola di
0: corde è,
3: 20, è. Anni. Cioè, allora, Perchè, io ami la voce di Marco Balzarotti per esempio o la voce di Cericola
2: eh. io non so come facciate a ricordarvi i nomi Perché ma comunque li ammi
3: Luigi, eh, Gigi Rosa, Gigi sì Rosa. Gigi sì, Rosa, quindi... perché Luigi Rosa lo incontriamo alla Eurocon
2: Alla, alla, alla Eurocon quest'anno No, pre- volevo un attimo eh, però... eh, leggere un commento e citare una cosa Non ho capito, sto riguardando adesso su Prime Video eh, il um, Conan, il ragazzo del futuro E lo hanno sì. messo con l'adattamento addirittura originale Ok, Quindi quello degli anni Ottanta e, e mi ha fatto un po' sorridere riascoltarlo adesso perché noto tanti okay. errori che dico ma, so, cioè, ma in, in giapponese non diranno di sicuro una roba del genere e no. vorrei andarlo a riprendere in giapponese per vedere cosa dicono effettivamente ma addirittura sono stati fatti ben due nuovi adattamenti di quella cosa lì e Prime Video ha scelto comunque quello originale vabbè mi ha lasciato un po' e eh, ho un po' di convinzione quello che è successo in altri servizi streaming con i nuovi adattamenti lasciamo perdere comunque faccio <coughs> sulla mitologia dei sensaia va però ho detto che è mitologia sì. orientale travestita e quindi Atena è una dea è la dea Cannon giustamente che è giapponese sì. eh, i santi aspetto, d'oro sì. Sono, sì, insomma è comunque un adattamento e via dicendo sì, un è altro... Uh, sì, li leggo tutti in fretta dopo così puoi rispondere uh-huh. via dicendo l'adattamento riflette anche la società e la sua percezione nel momento, nel momento in cui, in cui viene vi
3: fatto, ciao
2: Michele come sempre e spero che riaprano in fretta il cinema poi me lo dici quando riaprite qua cento prima o poi che voglio andare a vedere di nuovo il film al cinema e poi ecco l'ultimo commento bestie sacre dei punti cardinali Pegasus è il Kirin, Phoenix è il Dragone, Phoenix e Dragone sono la, la Fenice Rossa e
3: il Drago Azzurro e, e via sì, dicendo. Sì, sì, e via dicendo, certo. Sì, sì, no, ma questo sì, eh, c'è comunque quella, quella mitologia... Ma questo si può dire un po' in tutte le, le, le serie, che però abbiano un certo ragionamento dietro. Per esempio, anche se Moon, Moon, l'ho sentita definire l'altro giorno rivedendo alcuni video di Barba Scura, eh, le, le marinarette dello Zodiaco, ma a buon ragione, quando uscì Sailor Moon, mi piaceva perché mi erano piaciuti i Cavalieri dello Zodiaco all, eh, all'epoca. E anche lì c'è la corrispondenza tra le cinque forze, i cinque elementi della, della cultura cino-giapponese. C'è il... che poi li ha ripresi poi anche in BTX, eh, perché anche in BTX i quattro protagonisti sono appunto i, i custodi del, dei cinque punti cardinali ripresi dagli da, 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 animali sacri, il kirin, il, il drago, la fenice e la tartaruga in quel caso sì è è comunque una lettura occidentale però è una lettura orientale di di, di mitologia occidentale perché ricordiamoci che comunque Kurumada è sempre un un giapponese ma appunto per questo dico che l'adattamento italiano diventa poi un un altro prodotto un altro canone rispetto a quelli del, del manga perché comunque questa occidentalizzazione dell'adattamento rispetto all'originale che comunque era orientale ha marcato certi certi aspetti della mitologia e dell'ipermito di sensei a scapito dell'opera originale diventando qualcosa d'altro in questo senso facevo il discorso io
2: io intanto faccio vedere praticamente per l'ultima volta il sondaggio che a questo punto lo dichiarerei quasi concluso visto che nessun altro ha aggiunto i voti quindi il preferito di tutti è Phoenix posso posso anche concordare
3: il bassista carismatico carismatico, del del gruppo
2: e vediamo che ci sono tanti ancora a zero ci sono stati solo 13 voti strano che ci siano stati così pochi voti anche perché i cavalieri dello Zodiaco avevano preso un bel po' di voti quando abbiamo detto quando abbiamo cercato di leggere la, l'anime anni 70 80 no, dai, che yoga, in... sta zero. Sì. yoga sta zero yoga sta zero diciamo non l'hai Crystal votato neanche è
3: uno di quelli che quando lo incroci per strada i gatti neri cambiano strada <ride> Gli muore la madre, gli muore il maestro dell'anime, gli muore il maestro del manga che nell'anime era il maestro del maestro, gli muore il compagno d'addestramento, due volte, una volta in un incidente, poi si era salvato, aveva solo perso un occhio e lui lo ammazza.
2: Sì, diciamo che se non c'è il personaggio complicato e con dei problemi in un anime manga giapponese, non è un anime o un manga giapponese. eh.
3: Ma Shirio, se non altro la sfiga ce l'ha lui perde la vista una volta, la riacquista, la riperde poi la, 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 la riacquista ma la riperde poi un'altra volta e, quindi, cioè... poi
0: in, Ome- in Omega non avrà più nessun sì, nessun perde nessun tutti sensi. e cinque i sensi
3: <ride> però ha un figlio cosa fa?
2: Cioè, scu- che... no, scusami la domanda No, da- ferma un attimo
1: come fa a, <ride> a vivere
2: cioè, co- cosa fa una persona che ha perso tutti e cinque i sensi per sì. quanto io abbia rispetto per le persone tetraplagiche Cioè come fa Una persona del allora, genere questa, che è, no?
0: permetti allora, di spiegherla io <ride> Sì Allora, sappiamo in Omega Quello che è ambientato anni dopo Con i personaggi cresciuti Che Shilio si è ritirato insieme a quella mh, Fiore di Luna come in originale il Shunray,
3: il di Luna, sì.
0: Allora sappiamo che ha perso tutti i sensi Sì Ha un figlio Che Uh, nota tutti i, se- tutti i saint in, in originale sono fratelli fratellastri sì. il figlio di Shiryu assomiglia a Shun
3: in una maniera incredibile sì. adesso considerando <ride> che Fiore di Luna gliela stava tirando con la fionda ma dall'episodio 7 credo del appena
0: compare eh. cerca di convincere lui a a, a, a smettere di combattere perché ci sono io, ci sono io, ci sono io niente
3: o Fiore di Luna è andata proprio con con con, 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 con guanti e siringhe a estrarre perché dico eh? oppure Ma no, io la lascerei così sospesa, guarda. Sì, sì, no,
2: ma la sospendiamo. <ride> guarda, comunque Michele dice risveglia il sesto senso, oppure ci stanno altri quattro sensi, ma no, li ha persi tutti e cinque, quindi...
3: Tutti e cinque li aveva persi nel, quindi, in fine, Omega.
2: Però poi dice, non dovevano arrivare a nove nelle idee di Kurumada, non ho capito se i sensi o cosa. Però... Sì, il
3: senso, sì, il nono senso in realtà viene solamente citato nella Tizen uh, il, il Big Will. Sì, infatti, eh... se, se lo domandano addirittura sì. nove eh, quanto pare, sì. sì perché ci sono i cinque sensi normali Poi c'è il sesto senso Che dovrebbe essere l'intuizione La, la, la capacità Diciamo così sì. di, di intuire Di ragionare Il settimo senso che è il cosmo L'ottavo senso la Rayashiki, Che è la coscienza divina E c'era nella Titan viene nominato questo Big Will che non si è mai capito bene perché, a seconda della traduzione e dell'interpretazione della traduzione, viene fuori qualcosa di diverso.
2: Sì, sì. Comunque è fatto appunto notare che Siriu aveva il cosmo dalla sua. Noi lo accettiamo se, qualcosa, sì, di, sì, di, f- di
3: fatti a... comunicava col figlio tramite il cosmo. Sì. Non se so se faceva qualcos'altro tramite il cosmo, anche, anche alla madre. Poi.
0: Recuperate Sensei Omega dove aver visto la serie,
3: sì, è, è divertentissimo. Sì. No, va, va preso con un po' di ci fanno Come anche, dire, questi...
1: sì. e meno male che non
3: assomiglia a Dog. Beh, era un po' morto all'epoca dopo. E quindi, questo
0: non ha mai fermato nessuno Questo non ha mai
3: fermato nessuno In effetti però eh, No più che altro perché va, va presa con, con ironia Se sei Omega onestamente <ride> Se sei un fan Perché quando ti no. trovi il Cavaliere del Segugio Che ha la, la faccia di Lupo Alberto in testa Diciamo che... un l'equivalente Beh. di Hogwarts per i cavalieri che si chiama palestra. Sì, ah, <ride> palestra, tanto per... palestra tra
2: l'altro. Pal- eh. t- tanto per capire, cioè è come Full Metal Panic Fumofu? Tanto per, fa- per capirci, se
3: l'avete visto? No, è anche no. ancora troppo serio. <ride> no, la, la, la questione è che se prende sul serio senza ah. Ia Omega.
2: Ok. Se, se l'ironia ce la
3: devi mettere tu, perché sennò... Okay. Quindi
2: va più verso il trash, praticamente. È là che corre mm. verso il trash. Sì. Sì. Soprattutto okay. tu considera che...
0: Allora, tutte le altre serie danno delle regole su come funziona il cosmo.
3: Mm.
0: In Sensei Omega sono due, due stagioni in cui ogni stagione danno un'interpretazione diversa di come funziona sì, il, il cosmo. Sì, tra
3: l'altro tra la prima e la seconda stagione cambiano tu- di nuovo le regole per tornare a quelle originali. Il tutto causato da un meteorite. Sì, padre. un meteorite. No, tra l'altro, Sensei Omega eh, è una cosa anche abbastanza impegnativa. Perché. È ris... vero,
0: c'è l'idra pluriripetente.
3: L'Ira pluriripetente, sì, anche quello. Ma ehm, il pro- grosso problema di Sensei Omega è che a fronte dei 114 episodi, più. una ventina, tutta, quella, tutta la saga di Hades, quindi diciamo. Sì. 140 episodi tutta la serie se uno si vuole guardare la trasposizione animata del manga senza omega sono 200 episodi Oh, mamma, mia. Esatto, esatto. mamma mia, scusa, mi sono smascellato
2: perché sì. cioè, so, a pensare a quel numero mi viene in mente quanti anni ho perso a guardare Dragon Ball Z o Oli e Benji, capito? Sì, per Marcari, non avere ha, una ne hai a che
0: fare con il
3: saint della cimice a un certo punto.
0: Sì. <ride> si vedono cose orribili.
3: Lascia perdere. No, ma tra l'altro. Eh... Un'altra cosa brutta che ha fatto Sensei Omega è che ha è utilizzato lo stesso esperimento narrativo in entrambe le stagioni Nel senso, tu combatti convinto che il nemico sia quella persona lì Negli ultimi dieci episodi capisci che in realtà il nemico è tutt'altra persona
0: Nessuno è più basito e tutti al me- almeno L'unica differenza F4,
3: è che nella prima stagione si scopre che il nemico è sempre stato tra loro. Nella seconda stagione si scopre che il nemico è sempre stato tra loro adesso che ci penso anche lì sì. Che sorpresa! Incredibile. Sì. Ah, è basito. Aspetta,
2: pezz- faccio la fatta a ba- F4. Così ho premuto F4, aspetta F4.
3: Così. Eh. No, è... no, però no. la differenza è che nella seconda stagione quello che credeva nel nemico in realtà è... si rivela essere poi il loro alleato. Anche okay. se, ave...
2: no, visto che oramai è... ho già visto che siamo già intorno a un'ora e un quarto di diretta,
3: sì, sì, Volevo no, no. Ah, se, Vabbè, aveva... esaudito... se
2: avevate già più o meno concluso le cose, volevo sapere da voi. Uh, considerando il fatto che la serie originale non è disponibile da nessuna parte l'unica che praticamente è disponibile attualmente è solo quella di Netflix ragioniamo su questa cosa cioè ha senso oggigiorno per i giovani perché alla fine comunque è una cosa che è andata avanti per un trentennio questa saga qui, non sono tantissime quelle che vanno avanti riprendere in mano questa serie e da quale? cioè Ritornare indietro negli anni 80 e ripartire da lì O affidarsi a quella di Netflix Che comunque nei primi episodi ho visto E mi sembrava ricalcare abbastanza fedelmente Quello che mi ricordavo E che ho visto della serie anni Ottanta.
3: Ma... Allora... Mh, io devo dire la verità eh, dall'in- Dall'inizio da-, da quello che era trapelato prima di vedere la serie Pensavo peggio onestamente, pensavo peggio perché appunto poi ci sono dei momenti in cui segue molto più fedelmente il manga rispetto alla alla serie originale, almeno nella narrazione, poi i personaggi sono quelli che sono, il il grande tempio è quello che è, però non lo so, io onestamente consiglierei se qualcuno volesse approcciarsi adesso ai Cavalieri dello Zodiaco con quello che è adesso la la mentalità, il il modo anche di fruire, tutto quanto, io non lo so, forse consiglierei più il manga, lo consiglierei più come lettura che come okay, che come feri da guardare andare a recuperare leggere, il manga, regu- recuperare. Il manga eh, originale che sono comunque 28 Tankobon sì, Tanko bon. che leggere quello e poi da quello approcciarsi a quello che capita a quello che capita sicuramente la la serie originale ha il suo appeal però sono tanti comunque episodi perché sono comunque 114 episodi ci sono tanti filler però c'è la saga di Asgard che consiglierei allora io ho fatto il binge watching della saga di Asgard quando il binge watching non si faceva con le videocassette,
2: oh, mamma mia.
3: e no, non è per binge watching la saga di Asgard. Va presa a piccole dosi perché se no diventa di una pesantezza. Perché è tragica. Ogni og- og- so sette cavalieri di Asgard, ogni cavaliere di Asgard ha passato una disgrazia. Sette disgrazie tutte <ride> di seguito. No, no anche va lui. preso a piccole dosi. Te fa un cavaliere alla volta. Oggi te guardi Luxor, domani te guardi Mime, dopodomani te guardi Alcor e Mizar Con calma. Eh, l'anime classico sì, lo consiglierei la serie Netflix ma sì, ma solo se ha già il manga alle spalle se già okay. conosci la storia ok e te e partire da, te da lì mm, ah, no. ok. onestamente eh, sì. no, lascia perdere no.
0: anch'io, se potete recuperare, tanto si trovano varie edizioni del, del, del manga sì. in vari formati quindi, tanto, ogni 5 parte. anni
3: c'è un 25, 30, 40, 45, la tabellina del 5 degli anniversari, prima o poi il, qualcosa sì, lo becca
0: co- Come Dragon Ball, Dragon Ball che è ristampato ciclicamente, anche Senseiya con un'an- un'antichia meno di frequenza,
3: però esatto. ogni
0: tanto si ritrova.
3: Ecco, no, forse c- una, una cosa che sarebbe l'ideale per approcciarsi a, a Senseiya oggi sarebbe se facessero sempre che Kurumada non abbia problemi con la Toei, se facessero un progetto come Sailor Moon Crystal, per tornare al paragone che ho fatto prima con Sailor Moon, cioè una remake della serie animata fatto però in maniera più fedele alle vicende del manga, che sarebbe anche più breve
4: mi è
0: scappato, scusate sì, mancherebbero tutti i filler, quindi... Sì, mancando tutti i filler avresti
3: un, una versione animata del manga che, che però, insomma...
0: No, in effetti sì. Però fatta
3: come Sailor Moon Crystal.
0: Recuperare allora. il, il manga e intanto possono essere let, letti, visti tranquillamente i film. Non li abbiamo trattati perché sono fuori continui rispetto al resto. Sì. Quelli possono essere tranquillamente, perché sono stati prodotti su, successivamente
3: alla serie originale, quindi... Sì,
0: hanno ancora ce ne sono
3: tanti. due che, che si ambientano più o meno mh, subito dopo la, la, la battaglia al Grande Tempio, o in mezzo, e due che se ne ambientano do, uh, si ambientano più o meno intorno ad Asgard e Nettuno, perché cambiano anche le armature, e poi ce n'è uno, il Tenkaien, che in realtà rientrerebbe nella canonicità perché doveva essere il preludio all'ultimo capitolo che Kurumata non ha mai realizzato. E che forse, real- forse realizzerà con, Next, con o dopo Next Dimension, che è il capitolo di Zeus. Allora, io... Ma ne parla da, da 35 anni, ancora non ha sì, fatto tipo niente.
2: Tipo la, la fine di Evangelio, non ho già capito. No, volevo esatto. far vedere alcuni commenti Allora, intanto dice che stanno ristampando la versione Perfect Sì, ecco. Ok Poi un altro commento che arriva è, L'anime classico è anche invecchiato malino dal punto sì. di vista tecnico Per ogni puntata di disegnarsi sì, Infatti l'abbiamo detto anche all'inizio Non è proprio disegnato sì, benissimo E poi un altro commento Sì, un altro commento Vabbè, su ebay <coughs> ci trova sempre, sempre qualche bene. cosa Certo e poi, invece, fanno un altro commento interessante che ci chiede qual è il potere che vi piace di più, perché e a chi appartiene. Intanto c'è già un, commento, eh. uno, un commentatore che risponde, Michele, che dice per me è quello di Ioria del Leone. Ok, quindi dite Io voi la vostra. Preferito, mi dispiace,
0: un poveraccio che non viene ucciso da nessuno, però, si, si elimina da solo da mio angelo. Che
3: finisce. È scappare, vero, è vero, per... ma pare. è interessante, in effetti, perché Jamian ha la, ha la possibilità di controllare i corvi. Ha questa. È un, è un Silver
0: Saint che viene incaricato di rapire Lady Isabel sì. E alla fine, durante il combattimento, riesce quasi ad avere la meglio su Seia.
3: Alla fine mi pare perché viene stordito qualcosa del no, genere. El, la da solo. No, perché mh, la sua telepatia viene ah, interrotta no, no. da Lady Isabel. Lui strippa perché dice: Odd- Oddio, i corvi non mi rispondono più. Inciampa e cade in un burrone, giusto, giusto cosa che sei a fa regolarmente per tutta sì. la prima parte dell'anno. Sì, tra l'altro lui è l'unico fesso che muore perché cade in un burrone, perché tutti gli altri cavalieri di bronzo, quindi con l'armatura pure più scadente della sua, nel burrone ci cadono ogni due puntate e, e sopravvivono, lui muore.
2: Ma perché lui è... l'ha preso male, ha giocato male, quindi... E allora che a Dami ha pochi cessi che la maggior
0: parte dei, dei sette sì, sono lunghi, veloci. arriva sto tizio che sembra sembra Saru senza trucco. Sì. <ride> Spirunga un occhio a palla.
3: Calvo. A-
2: allora. Sì. Ragazzi, io vi ringrazio. Direi che siamo praticamente arrivati alla fine. Prima di salutarvi definitivamente, aggiungo una cosa, eh, una notizia, che riguarda questo film che è su Amazon Prime Video probabilmente con un altro mio amico Daniele eh, faremo una live in diretta commentando questo film su Prime Video sul mio canale eh, quello non posso dire nome perché sennò YouTube si quello arrabbia, viola. quello viola, esatto, in diretta potrò far vedere il video direttamente da lì, quindi sarà sincronizzato per tutti e col nostro commento sotto. Dovremmo farlo domenica sera, perché io questo film l'ho già visto oggi, mi è anche piaciuto, però come ha detto uh, Daniele, il mio amico, non c'entra un tubo con i libri, quindi commenteremo appunto questa cosa un po' tutti assieme. Marco, e, Marco e via quel Daniele? Sì, quel Daniele, sì. Ah, ok. Quindi ci sarà da divertirsi, presumibilmente. Quindi sì, lui. E un'altra cosa che adesso vi volevo far vedere prima di andare via, che è finito proprio oggi eh, appunto la stagione, la, la prima stagione di questo bellissimo... Adesso appena riesco a condividerlo di nuovo. Ecco, l'Invincibile, la prima stagione è finita. Mm-hmm. Assolutamente un'ultima puntata devastante, posso dirlo, piena di sangue inutile dire l'unico punto in cui non c'è sangue è quando stanno sulla luna eh, si vede anche mi è piaciuta tantissimo perché se lo si vede in ogni puntata all'inizio c'è qualche schizzo di sangue sul nome di Invincibile alla fine della prima stagione era un po' sporco l'ultima puntata inizia boom, diventa praticamente un bagno di sangue sulla scritta Invincibile e sì, è stato, è stato bello vederlo, è stato un bel episodio Diciamo che hanno presentato bene, forse dovrebbero approfondire di più i personaggi Però lo lasciamo più avanti Intanto, eh, l'hanno, l'hanno già rinnovato per questa giornata, quindi Sì, infatti fa- arriveranno fino alla fine della terza, quindi ne hanno fatto tanto di roba Io comunque vi ringrazio, magari ci rivedremo per qualche cos'altro E sia te Francesco che Gianluigi, grazie tantissimo Francesco perché sei una Bibbia ma non l'hai mica detto come fai a sapere tutte queste cose su, su i Cavalieri dello Zodiaco cioè Beh, da che cosa deriva questa tua...
3: ma eh, diciamo che la, oh, la, la serie mi ha appassionato quando la vidi da piccolo, poi l'ho, l'ho riscoperta più avanti quando c'è stata la ripubblicazione del manga da parte della Star Comics e da là poi con la prima internet, <ride> e poi mh, sono stato anche in uh, diversi, diverse community, fan club che c'erano in, uh, sui Cavalieri dello Zodia, come l'inlist all'epoca, tu, di, i gruppi di Yahoo, le chat su Mirk. Mm-hmm. E, e tra l'altro ho anche diretto alcuni giochi di ruolo fatti in play by mail sulle mailing list di Yahoo in cui io facevo il master raccontavo il setting della storia e poi vari giocatori interpretavano tramite mail i personaggi e poi si, si metteva tutto insieme a fare un, un gioco di ruolo narrativo diciamo così
0: e poi c'era Quindi, qualche, qualche master ospite ogni tanto che arrivava a far casino Sì, vabbè. <ride> e, e ben quindi ben... praticamente
3: lì studiavo tutto quanto anche perché volevo vedere un po' come funzionavano le varie sì, cose sì. E da lì insomma ho approfondito la, la conoscenza del... e, e,
2: intanto abbiamo risvegliato ricordi anche di altri Mirk quanti ricordi <ride> mamma mia
3: sempre di azzurra
2: eh vabbè ragazzi abbiamo, siamo stati ancora lunghissimi quasi un'ora e mezza anche oggi vi ringrazio, allora. vi ringrazio a tutti e alla prossima, ciao ciao ciao
4: sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more
0: efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea. Innovation